0: Hej och välkomna till avsnitt 1742 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Nu idag pålyste president Biden att den amerikanska basketspelaren Britney Griner, som suttit fängslad i ett ryskt arbetsläger, har blivit frigiven efter att USA och Ryssland genomfört en fångutväxling the Oval Office, I spoke with Brittany Greiner. She's safe. She's on a plane. She's on her way home. After months of being unjustly detained in Russia, held under intolerable circumstances, Brittany will soon be back in the arms of her loved ones, and uh, and she should have been there all along. This is a day we've worked toward for a long time. We never stopped pushing for
1: her release. It took painstaking and intense negotiations, and I want to thank här samtalar
0: jag om denna nyhet tillsammans med journalisten Pelle Sackrisson. Varmt välkomna. Pelle Sackrisson, välkommen. Tackar. Det har ju kommit en stor nyhet nu och det är att den här amerikanska basketspelaren, en kvinna som heter Brittany Griner, en jättekänd eh, basketspelare som är, som är stor inom idrotten och som blev, eh, ja hon blev fängslad eh, anhållen eh, i februari nu år 2022 i Ryssland där hon hade varit då för att delta på någon form av ja, basketturné och hon, ble, hon blev då Ja, anhållen för att hon hade i tullen på väg ut och Hon hade någon slags olja tror jag att det var i sitt bagage Ja,
1: det är ju någon slags, sån cannabisolja och så hade hon en sån här så kallad vapor en sån rök då. Ja, Men mitt, mitt starkaste minne av det där det är ju att det här var bara dagar innan invasionen av Ukraina. Och mm. att det var, det var ju mycket snack fram och tillbaka med Ryssland och, och Bidens pratade om att att man liksom skulle man acceptera en invasion eller inte och, och sen dök den här Britney Griner historien upp som liksom en gubbe i lådan och man, man misstänkte ju då att det handlade om att Ryssland ville skaffa sig leverage mot USA och ja jag vet mm. inte men, men, men allting det där hände samtidigt.
0: Mm, ja, verkligen. Och det som hände sen då, det var att hon dömdes till nio års fängelse och eh, hon skickades till den här straffkolonin som heter IK2, alltså IK2 på svenska. Och eh, det har beskrivits som vårt tids gulag, alltså Ryssland. De hade de här ökända gulaglägren under sovjet-tiden, eh, Gorbatsjov nedmonterade dem väl, men de fanns väldigt lång tid och det var fruktansvärda läger då. Och det här är fängelse, säger Ryssland. Men de flesta bedömare menar att det här är. det finns många likheter med lagläger än kvinnorna våldtas och det är hård, det är, liksom, det är arbetsläger egentligen och det ja. finns en kvinna i Pussy Riot, det är två Pussy Riot medlemmar som bor i Sverige och en inte hon som bor i Sverige men någon annan från Pussy Riot har ju suttit i de här lägren och hon har berättat för världen om hur det här är så att vi henne vet hur liksom ja, hur det ser ut där inne och jag antar att Britney Griner kommer kunna berätta en del också men det var där hon hamnade och i värsta fall så hade hon ju suttit där i nio år då. men det blev inte så därför att Eh, Biden-administrationen De har ju pratat länge om att kanske på något sätt få henne hem Och nu lyckades man då
1: Ja eh, jag, jag tror till och med att det har varit Ett, eh, ett löfte från Biden Ganska tidigt Att, hon, att han har alltså vid flera tillfällen Lovat att han ska få hem Just Brittany Griner
0: Mm och eh, ja, det pålystes ju nu, det har, har spekulerats om det här i några dagar att nu är det någonting på gång och nu händer det då. Jag tror inte hon har kommit hem till USA än, men alltså, hon är fri från Ryssland och hon är på väg hem tror jag.
1: Ja, utväxlingen skedde i Abu Dhabi, i, ja, i mm. det Förenade Arabemiraten, jag är lite jo, men det är det. Och eh, där skeddes utvecklingen mot eh, Viktor Bout. vi kommer väl in på honom då, eller Viktor Butt. En rysk vapenhandlare och förlaga till filmen Lord of War med Nicolas Cage. Mm. Men ja, nej men där skedde utvecklingen och hon är antingen redan hemma i USA eller så sitter hon på flyget då. Mm.
0: Just det. Och eh, som sagt en utveckling och det här har ju diskuterats. Så jag gissar i alla fall att det är det här som har tagit tid från usa håll. för att den här Victor bot han är som sagt en känd vapenhandlare. Och han dömdes till 25 års fängelse i USA för det var väl typ 10 år sedan eller någonting. Men han har alltså fått ett långt straff i USA. Så jag antar att det var liksom en, en process som verkligen beslutade sig om man ville på något sätt göra den här traden.
1: Ja och det som har framkommit det är... Jag vet inte om du har sett Biden's tal, men Biden höll ett kort anförande och tog inga frågor. Och då säger Biden att, att det var det här som var det. Man, man fick inte byta bort mot någon annan amerikansk medborgare. Och det var mot Griner, det var det som erbjöds. Och då stod man inför valet att antingen ta hem Griner eller ingen. Det var ju det Biden säger och sen på en pressträff med, med Karin St. Pierre då, där faktiskt de amerikanska journalisterna och inte bara då eh, Pete Doocy från Fox News där de verkligen grillar henne om det här med eh, varför har man inte eh, tagit hem fler, varför kunde inte Viktor Bot vara värd flera amerikanska liv. Eller personer.
0: Mm. Eh,
1: och, och då sa de att det var en mot en. Och det var det som Ryssland var beredd på.
0: <kör> Just det, för att vi kan säga att det finns ett. Det finns säkert många amerikaner som sitter i ryska fängelser. Men den man har, man har pratat mest mm. om. Det är en man som heter Paul Whelan. En amerikan då, ja. Som också ja. sitter i något slags arbetsläger i, i Ryssland. Och han fick alltså ja. inte vara en del av den här traden.
1: Nej, och han... Man brukar säga det att det är den som är... Eh, Först in, först ut så att säga. Alltså, det är den som har suttit längst som ska utväxlas först. Det är en lång tradition, det är så det är. Om det inte finns speciella omständigheter, att det är någon som är väldigt sjuk eller någonting. Och eh, Paul Willan greps 2018 och dömdes 2020. Han är före detta marin eh, soldat. Så att eh, det är också... Det också en signal att, att man tar inte hem en före detta marinsoldat. Då. Så att, det är många frågetecken just nu i USA. Så, inom amerikansk media men också då inom, den, inom folkopinionen och, och framförallt bland försvarsvänliga och ja, högerinriktade folk som inte gillar Biden helt enkelt.
0: Mm, mm. Ja men det här är ju rätt intressant och, och de flesta alltså när man tittar på media, de flesta gläder sig ju ändå över att Britney Griner nu får komma hem såklart och det finns ju ingen som ifrågasätter att, att det är bra att hon kommer hem. Men sen finns det ju den här övergripande diskussionen också, är det verkligen bra att på något sätt tillgodose Ryssland på det här sättet eller är det att visa svaghet, hur, har, hur uppfattar du att den diskussionen har gått?
1: Ja, alltså ja, vi måste börja säga att eh, jo, det finns en del knäppskallar som... Ja, Brittany Griner har ju varit en person som har vägrat stått eh, när nationalsången spelas och så vidare. Alltså som har varit en, en av, hon har varit en av de här som har ställt sig på knä och så vidare och eh, protesterat. Då slänger jag bara så in då att det här är ju en svart
0: ja. kvinna som säkert har liksom rötterna ja. i det communityt ja. sådär. Mm.
1: Ja, ja och hon är också det var, ja men hon så hon har en så det är en del knäppskallar som tycker att ja men då ska, varför ska hon hon har ju inte vis, svurit trohet till, till flaggan och så vidare och varför ska man då ta hem, hem henne och ja så det, det finns ju en liten minoritet såna också såklart, men men de flesta är ju naturligtvis tycker att det är bra att amerikaner eh, tas hem. Och de förstår också att det finns en princip i att, eh, att USA står upp för sina medborgare. Men och sen finns ju det i, i vågskålen. Det är ju att om man visar att, man, eh, att ett, eh, liksom en eh, skurkstat som Ryssland kan eh, börja... Eh, Liksom ta fast eh, amerikanska medborgare utomlands och sen börja kräva, utkräva utväxlingar av eh, ryska fångar, mm. då kanske de vad gör de nästa gång då? Tar de, en, tar de eh, tio amerikaner och så kräver de någonting annat?
0: Mm. Exakt.
1: Det, det, ja, det sätter Kritiken är att det sätter en väldigt farlig president, alltså en, ett, 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 ett exempel och, det här, den här, den här, just den här frågan ställde journalister flera frågor om på den här pressträffen med Karin St-Pierre, presssekreteraren. Och vad sa hon då? Och det, det enda hon säger det är att, att presidenten är medveten om och det, och det var inte ett lätt beslut. Hon hade inget annat att säga. Hon sa mm. ingenting om att ja, liksom vad, vad man hade gjort för att göra den enda hon kunde säga det var att det var ett svårt beslut. Och jag, jag tycker inte att det duger.
0: Nej, eh, alltså man kan ju ta det här. Eh, jag borde kanske minnas, men jag kan inte säga att jag minns alla detaljer. Men jag är rätt säker på att George W. Bush Han hade den här liksom klassiska amerikanska synen att we do not negotiate with terrorists. Alltså när det var kidnappingsituationer så tror jag nej. inte att Bush, ah, hade du du nej, han hade något att vilja
1: Nej, 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 han gjorde aldrig det. Det, det var alltså det var människor som dog på grund av att han inte förhandlade. Hmm.
0: Ja. Ja det var säkert så, jag har glömt det alltså, jag, jag alltså att Borsa, den, den inställningen vet jag men jag minns inte de här detaljexemplen men, men det som verkligen visar att man har gått från en republikansk syn, en klassisk republikansk syn i de här frågorna till någonting annat det var Barack Obama för han förhandlade om en amerikansk soldat som heter Bowie Bergdahl och det här var en soldat i Afghanistan och det var så här att 2009, det var ju ganska alltså direkt efter att, att Obama hade tillträtt, då lämnade han sin militärbas i Afghanistan och bara traskade iväg och eh, talibanerna kidnappade honom och det var ju ett stort sökuppåt bland amerikanska soldater jag tror att amerikanska soldater fick sätta livet till när de sökte honom sen så visade det så att han blev fångad hos talibanerna och 2014 så förhandlade Obama-administrationen med, eller med, 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 med talibanerna då. och då blev det så att de bytte fem fångar som jag tror att några av dem satt på Guantanamo mot Bovey Bergdahl och från början så lovordade man det här och man tyckte att det var bra men väldigt många kollegor till Bovey Burgdahl jag, jag har intervjuat, jag känner en av kollegorna som, som var bekant med liksom hela situationen och det var, krigade i Afghanistan då, eller kände folk där och han berättade att många var otroligt besvikna därför att de ansåg att det Bovey Bergdahl hade gjort, det var att svika hela enheten därför att Bovey Burgdal visste att om han bara traskar iväg, vilka motiv han hade till det, då kommer man att skicka ut sökipod, alltså hans kompisar kommer att gå ut och leta honom, för det är den amerikanska inställning och man lämnar inte en soldat på fält och i den processen så utsätter han alla för fara och det var exakt det som hände, så att många var ju väldigt besvikna av att Obama gjorde så här, gjorde det här utbytet, för ja. de så Bergdahl som är fräder, jag ska bara avsluta med att säga då, att de här fem talibanerna som var Utbytta mot Bobby Bergdahl De åkte till Afghanistan och nu sitter de Högt upp i talibanregimen där
1: Ja, jättebra och Återigen Det var inte en Taliban, utan det var fem mm. Talibaner mm. En amerikan lyckades Talibanerna då Få utväxla mot fem Talibaner mm. Så att det är Och nu så sitter de Då och styr I, i i en jävla, i, ja, ett jävla, <laughs> jävla skitregim
0: Ja, shithole country <laughs> ja,
1: um, ja, det var du som sa det uh, men, ja, Det var Trump
0: <laughs> i grund och botten
1: <laughs> Ja, ja. okej, okay, ja, det var det Men, mm. men de styr i liksom en jävla skitregim Och de kan göra det på grund av att de blev utsläppta
0: mm, exakt.
1: För att man inte kunde hålla på man kunde liksom inte hålla sina principer.
0: Nej. Och man kan ju förstå trycket som finns från anhöriga. Men om man har en anhörig som hamnar i en situation. Man är allt för att få den fri såklart. Och man kan förstå att de påtryckningar finns mot regeringen. Men alltså där måste ju regeringen ha förmågan också att kunna tänka. Alltså lite mer strategiskt och större.
1: Ja, självklart. Och resonemanget från Biden och från Karin Saint Pierre. Det är ju som, som från barn. De säger så här presidenten kommer göra allt, alltid göra allt för att få loss amerikanska eh, fångar mm. men jaha och eh, men varför måste <hör> ha han inga spärrar då liksom, finns mm. det ingenting Än är beredd att eh, Biden beredd att eh, trum liksom tumma på alla principer så att eh, såna här länder och, och eh, ja Tänk om det är en terroriströrelse. Bara tänk, ja, men nu, fan, det, är bara, det är bara kidnappa 20 amerikaner och så kräver vi vad som helst. Mm. Och, alltså, dit kommer man väl inte att komma förhoppningsvis. Men, men det, det här skickar ju jättekonstiga signaler.
0: Ja, ja men det gör det, jag håller med om det och det, det är liksom, eh, om vi tar Israel som ett annat exempel som, som jag kan ändå hyfsat bra, jag menar Israel har en policy till exempel att eh, judiska, alltså israeler jud, judiska israeler, de får aldrig åka in på de palestinska områdena, jag var i Israel och åkte in på, till Västbanken och sådär och då fick vi veta av våran guide att, att liksom Israel har den policy, för att om en israelisk jude som Israel då har ansvar för blir kidnappad av Hamas då kommer Hamas att kräva tusen terrorister utbyte mot en enda, och det är liksom helt orimligt för Israel så att de har liksom, de har upprättat de här förbuden att visst ni är fria medborgare men åker ni dit så liksom det blir för mycket alltså vi kan inte spela det här spelet med terroristerna
1: Nej. Och, och sen så istället så vet de att det är att ja det är liksom fred genom styrka eller att de får loss de skickar iväg de här fritagningsoperationerna som Benjamin Netanyahu och stora när han åkte ner till det här landet i Afrika och, och fri, liksom fritog en, ett helt flygplan med passagerare. Mm. Så jag menar det, att, att man måste utväxla fångar på det här sättet. Det, det är ju liksom inget. Det är inte någonting som är satt i sten. Nu säger inte jag att amerikaner ska. Sätta in en, att de ska sätta in delt, sin delta-styrka för att från Brittany Griner i ett arbetsläger. Men, mm. men jag, jag tänker att, att konsekvenserna av att man går till mötes och släpper löst då Victor Boat mm. som äh, kan bara ta lite kort. Han har alltså sålt vapen, bland annat misstänks för att ha sålt vapen till krigsaren Charles Taylor i Liberia, som, mm. liksom en en fruktansvärt ond person och han, han misstänks för att ha sålt vapen eller ja, det är bekräftat att han har sålt vapen till Afghanistan uh, innan talibanregimen mm. och uh, han uh, misstänks för att ha sålt vapen till uh, Shia-terroristerna i Hezbollah så att, uh, det är en det är en person som har orsakat fruktansvärt mycket dödande och nu är han frisläppt och, och tajmingen med, med Ukraina-kriget är ju extremt dåligt vald.
0: Mm. Ja, alltså det, det är liksom bara den borde överväga. Nu är det helt enkelt att sätta upp just den här personen då på en terrorlista så att man kan sluta honom om man gör någonting sånt här igen. Det är typ det man skulle göra kanske. Ja, var min tanke bara. Mm.
1: Ja, jo, men ser du det framför dig att de kommer göra det?
0: Nej, alltså det beror på hur man bedömer. Vill han bara leva sitt liv i, på någon bondgård i Ryssland då behöver man inte bry sig. Men liksom, om man skulle börja med den här verksamheten igen då kanske man måste, jag vet inte. Men, men nej, nej, jag ser inga tecken på det alls. Alltså, ta talibanerna som gör det de gör. Alltså, de, de, så att, nej, nej, det säger jag inte. Men, nej.
1: men Jag menar mer så här att utifrån att, att ser du några tecken på att Biden-administrationen
0: är så tuffa Nej det, det är det jag inte, Nej, Nej det är det jag inte sen, sen tycker jag också så när det gäller förhandlingar Men vi har ju många Nordkorea och haft amerikaner Som har varit inlåsta då oftast man skickar någon gammal president Jimmy Carter åkte ju ofta iväg Bill Clinton inte minst Och vi har även haft den här gamla guvernören i New Mexico Som, som förhandlade ofta Jag tror det var med Nordkorea, vad hette han för någonting Men saktsamma De då förhandlar man ju liksom oftast inte med utbyta fångar utan då ger man Nordkorea liksom någon muta eller alltså något sånt och då är det ju en sak för då funkar det liksom men när det handlar om att liksom ge tillbaks personer som är farliga det är där det kan bli liksom mer tycker jag moraliska liksom betänkligheter
1: Ja, när det ställs, för här ställs det verkligen på sin spets att det blir en, och, och, och sen också att Biden står och säger väldigt tydligt att vi hade inget val vi fick inte välja då, visar, då blir det ju att det Ryssland som, det framstår som att det är Ryssland som har dikterat utbytet
0: mm, exakt, jag menar här har vi det klassiska exemplet på liksom spelteori Ryssland, de skiter förmodligen i den här vapenhandlaren jag vill, visst, de, de ja. nog de, om de har nytta av honom, då men spelar han en roll. Ja. men om han hade dött i ett amerikanskt fängelse det hade de skitit fullständigt i utan de spelar nu på att USA är liksom mjuka, att de vill liksom värna om sina medborgare det är den liksom det är det som ryssarna spelar på här
1: ja jag kan inte sammanfatta det bättre utan här och vi har ju inte alla detaljer så att det kan ju vara så att det är någonting som kommer att dyka upp som gör att det vi säger nu framstår som sällsynt korkat men jag har svårt att se att det kan vara någonting annat än om de nu säger att om det är som de säger att de har bytt Britney Griner mot Victor Bot och Victor Bot. Och att Ryssland satte det som... Det, det är griner ni kan få. Eller ingen annan. Och vi tar bara en mot en. Då, då är, det framstår helt orimligt.
0: Ja, då framstår det som att det är Ryssland som har dikterat det här. Ja. Mm. Det,
1: ja. Och ja, en, annan, en, en sista grej då som hon nämnde när Karin St-Pierre... Det var att hon, hon sa att... Ja, när hon började få lite tuffa frågor då, så framförde hon det. att Ja, nej men, Ryssland... Vi, vill inte, vill inte förhandla i, i in good faith alltså i med vad kallas, vad kallas det för på svenska inte i god tro eller Nej, jag vet inte hur man säger, men ja. ja men in good faith och det, att man ens förespeglar sig från Biden administrationen att man kan ha en liksom, förhandla med en skurkstat mm. med liksom, god, med goda intentioner från båda parter. Mm. Det är ju så det är ju så från vänt så det, ja jag vet ja. inte vad ska oh. börja
0: Nej visst, återigen det här med spelteori, alltså gränt om vi skulle applicera det här på det som ändå man fruktar mest när det gäller Rysslands kärnvapen för det är ju total spelteori och det handlar ju om den som blinkar först egentligen, alltså att man spelar på den andres rädsla att bli förintad och om USA viker sig först då vet Ryssland, det är vi som har övertaget och sådär, och därför har alla presidenter i sådana situationer varit helt anledda om att vi kommer att betala vilket pris som helst vi kan aldrig backa när vi kommer till en sån konfrontation, därför att då är det kört och det här var ju liksom inte, det här handlade ju inte om kärnvapen. Men det handlade egentligen om samma princip. Nej men Ryssland, vi, vi kör vårt race. Okej okay, då måste vi backa. Och i ett skarpare läge så är den inställningen livsalig.
1: Ja. Men Speciellt ja, här, med Ryssland ja. och,
0: speciellt med Ryssland som motpart.
1: Ja, den här pressträffen med Karin St-Pierre. Den rekommenderar jag verkligen folk att se. för mm. eh, den, den var ganska bra. Och sen min Peter Doocy från Fox News. Han är ju lite av en personlig favorit han var, ju, han var ju ganska rolig. Han frågade Karin St-Pierre uh, ja, du säger att uh, Biden, Joe Biden säger att han kan tänka sig att göra vad som helst för att, och, liksom att få loss Paul Whelan. Ja då svarade ju Karin St-Pierre lite misstänksamt och sa ah, ja jo, jo. <laughs> uh, Och då, då säger på så här ah, kan han tänka sig att ringa kan han tänka sig att ringa då Vladimir Putin. Han har ju tidigare sagt att han, han inte tänker ringa Vladimir Putin. Och då ser, ser man nu hur, hur det bara blir, <laughs> totalt bara låser sig för Karin Saint pierre liksom att äh, vänta nu. Det var inte det vi menade. Men, mm. ja, så att äh, när de, äh, det här ser ut att kunna bli en riktig PR äh, ett PR-fiasko. Jag tror att de hade hoppats på att det skulle kunna bli en liksom en fram PR framgång men just att Paul Whelan sitter kvar där mm. det, det är in, ser inte bra ut
0: Nej det, och det, alltså om det blir allåg glädjes ju även jag såklart över Britney Griner fri självklart alltså det vill alla. Ja verkligen. Ja, men... ja, det
1: måste vi verkligen understryka att Precis. Det är, det är jättebra att en, en, en medborgare från USA då som eh, Alltså, satte sitt jävla fångläger att hon släpps fri. Så mm. att, välkommen tillbaka till uh, den fria väst är bäst som vi brukar säga. <laughs> välkommen till, tillbaka till väst, Brittany.
0: Exakt, precis. Men jag tror, jag vet ju amerikaner alltså jag menar, konservativa amerikaner de kommer förmodligen att betona den här uh, Wheeler då, den här marinsoldaten därför att det är ju liksom, USA har inställningen att liksom man lämnar inte soldater och de kommer tycka att det var en skam att hon att hon fick gå fri men inte han. Så att, jag menar, jag tror att trycket från konservativa det är jag rätt säker på och det kommer att bli liksom Nu måste ni få hem honom
1: mm. Ja visst och det blir en jävligt Intressant dynamik Med i, i Nu med kongressen då Efter nyår mm. Eller representanthuset Och det kan ju faktiskt vara så Att det hjälper Kevin McCarthy att bli talman Att de här bråkstakarna I Freedom Caucus Att de Sluta chaffsa. Ja. Men det, det är ett litet sidospår. Men, ja. nej, men visst, det är jättebra att hon är fri, men, men jag tror att det här kommer bli en PR-disaster för, för Biden.
0: Mm. Okej, okay, men tack så mycket, Pelle, för den här uppdateringen.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 0, eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en slant till valfri Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.